0: com/effizient um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. notion.com/effizient. Spring is that you? Warmer temps mean new Albert Styles. Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 287. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute habe ich einen Interviewpartner und einen sehr spannenden noch dazu. Dr. Aaron Brückner war bei mir zu Gast im Interview oder ist bei mir zu Gast im Interview. Und ähm, ja, es geht darum, wie du das CEO deines Lebens werden kannst. Mehr dazu verrate ich dir gleich. Davor möchte ich aber auf mehrere Zuschriften, die ich zu diesem Podcast bekommen habe und auf mehrere Rezensionen eingehen. Da stand nämlich drin, ich soll doch ein bisschen mehr über mich erzählen. Ein bisschen mehr, was ich so tue, was ich so treibe, was es bei mir Neues. Es gibt Und ja, ich finde das ganz, ganz spannend. Deswegen will ich die Anfangsminuten, nicht jedes Podcast, jetzt kommt, aber so ab und zu, wenn es was Spannendes gibt, will ich dir das erzählen. Und was es bei mir in der letzten Woche Spannendes gegeben hat, wenn du in die letzte Podcast-Folge reingehört hast, da habe ich ganz beiläufig mal gesagt, es gibt da so einen Tagesplaner, den ich gemeinsam mit meinem Assistenten, dem Simon, entwickelt habe und äh, du kannst diesen Tagesplaner auf selbst-management.biz der Tagesplaner bestellen. Wir machen da eine, eine, haben da gerade eine Testcharge bestellt, die ist super geworden und die geht jetzt in den Markt hinaus. Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass das dann tatsächlich so viele Menschen machen. Also mit Stand heute ähm, Donnerstagnachmittag, wo ich der, jetzt dieses Intro hier aufnehme, haben den einfach so mal, obwohl ich das nur zwischendurch erwähnt habe, über 60 Menschen schon bestellt. Ja, das heißt, wir haben ähm, noch knapp 40 äh, Exemplare davon. Ähm, also wenn du da von der ersten Charge noch einen haben willst, dann ähm, kannst du dir die jetzt holen, Musst aber wahrscheinlich schnell sein, äh, denn die gibt es nicht mehr allzu lange. Also selbst managementbis der Bindestrich Tagesplaner kannst du dir alles ansehen, was es dazu zu wissen gibt. Wir werden natürlich eine neue Auflage drucken lassen in höherer Stickzahl, aber das Ganze dann mit Logistikpartner, den großen Fehler, den ich nämlich gemacht habe. Der Simon, der war über Ostern im Urlaub und jetzt ähm, ja, haben wir das Ganze in der Testversion, versenden wir das natürlich selbst. Wir werden das dann zukünftig äh, mit einem Logistikpartner versenden. Ja, und jetzt habe ich 60 wunderbare Kuverts ausfüllen dürfen und ja das alles auf die Post tragen dürfen. Die kennen mich jetzt dort mittlerweile schon persönlich, weil ich <lacht> nach Ostern fast jeden Tag mittlerweile da war und jede Menge Kuverts aufgegeben habe. ja ähm, So kann man sich auch die Zeit vertreiben, ähm, aber es ist wunderschön, dass so viele Leute diesen Planer schon bestellt haben und ich freue mich schon sehr auf das Feedback dieser Menschen und vielen Dank, falls du schon dazugehört hast. Also ja, eine, eine recht lustige und, und spannende Episode. Gleichzeitig arbeiten ich und der Simon gerade an spannenden Neuerungen. Da können wir jetzt noch nicht so viel drüber erzählen, aber in einem der nächsten Podcast-Folgen werde ich dir erzählen, an was wir da gerade arbeiten. Es wird sicherlich sehr, sehr spannend. Vor allem dann, aber nicht nur, aber vor allem dann, wenn du Unternehmer bist. Ja, auch selbstständig, Unternehmer, ja, dann, dann wird es sehr, sehr spannend. Oder Freiberufler, dann wird es sehr, sehr spannend für dich. Aber auch für alle anderen kommen spannende Dinge. So ein bisschen was Persönliches von mir. Schreib mir einfach, ob dir das gefällt oder ob du das ja jetzt nicht so toll findest, nicht zu so prickelnd findest, ob ich nicht gleich mit dem Thema starten soll. Ähm, schreib mir einfach an office.thomas-mangold.com deine Meinung dazu, falls du dazu eine hast. Lass uns nun aber zum heutigen Interviewpartner kommen, Dr. Arum Brückner. Äh, Dr. Arum Brückner ist ähm, ja, internationales Fotomodel und mehrfacher Buchautor. Und ja, er promoviert hat er als Wirtschaftswissenschaftler und ähm, ja, er hilft Unternehmen ähm, dabei, sich besser auszustellen, aufzustellen und vor allem dabei, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen, was ja bei vielen Unternehmen vermutlich nicht so der Fall ist. Ähm, außerdem ist Aaron vortragender Blogger und Podcaster und wir sprechen über sein neues Buch. Das heißt, der CEO deines Lebens, 33 wirksame Business-Tools, die dich im Leben erfolgreich machen, äh, herausgekommen im Gabal Verlag und ähm, ein wirklich, wirklich ja, spannendes Buch. Ich, ich konnte es leider vor diesem Interview noch nicht lesen. Ähm, mittlerweile habe ich schon, ich glaube, sechs äh, dieser, dieser 33 Tipps habe ich mittlerweile schon gelesen oder dieser, dieser Tools. Wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ich kann es dir nur sehr ans Herz legen, jetzt noch viel mehr und ähm, ist wirklich sehr, sehr spannend und vor allem, was er so erzählt in diesem Interview. Wir sprechen über Strategien, die da drin vorkommen, die Blue Ocean Strategie, die Stakeholder-Analyse, also alles Dinge, die eigentlich im Businessleben vorkommen und wie du die umbauen kannst auf dein eigenes Leben. Die Links zu dieser Folge, zu dieser Podcast-Folge findest du natürlich unter selbst-management.biz slash 287. Ja, und jetzt will ich gar nicht mehr viel plaudern, sondern lass uns einfach reinstarten in dieses Podcast-Interview mit Dr. Aaron Brückner. Ja, hallo Aaron. Freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe dich im Intro ja schon ein bisschen vorgestellt, aber sei doch mal so lieb. Erzähl über dich selbst. Wer bist du so? Was machst du so? Ich glaube, niemand kennt sich kennt dich besser als du dich selbst. Deswegen bin ich schon gespannt, wie du dich jetzt beschreibst.
1: Ja, ich bin gespannt, wie du mich im Intro beschrieben hast. <lacht> ich mache sehr unterschiedliche Dinge. Es ist nicht einfach für mich, das jetzt immer in so einem Wort, wie es ja viele können, irgendwie darzustellen. Ich bin zum einen bin ich Berater. Ich habe früher. Prozesse optimiert, Geschäftsprozesse, administrative und äh, habe dabei irgendwann gemerkt, dass das nicht zu 100 Prozent meins ist und bin dann aus den verschiedensten Gründen, habe ich mich neu aufgestellt und heute helfe ich als Berater Unternehmen dabei, dass ihre Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, also Bachelor, Master und über Familienunternehmen promoviert und habe in diesem Zuge im Laufe meines Studiums ähm, meine Leidenschaft zum Schreiben ich muss sagen, wiederentdeckt, weil ich mich dann daran erinnert habe, dass ich als äh, kleiner Junge auch schon gerne geschrieben habe und habe verschiedene Bücher geschrieben. Und ein Buch ist ja auch hier unser äh, unser heutiger Anlass, sage ich mal. Das genau. ist mein viertes, mein viertes Buch. Also die Schreiberei ist ein nächster Baustein. Ähm, ein weiterer Baustein ist, ist das Podcasten, eine Gemeinsamkeit, äh, die wir ja auch haben. Ich äh, habe damit deutlich später angefangen als du. Ich habe letzten Mitte letzten Jahres angefangen und ich interviewe Andersmacher. Andersmacher sind Menschen, die in keine Schublade passen. Und der vierte Baustein, um es äh, abzurunden, ist das, was meine Biografie bunt macht. Ich darf seit äh, über 13 Jahren mittlerweile als Model arbeiten. Ich habe mir durch diese ja durch diese wunderbare äh, Nebentätigkeit nebenberufliche Tätigkeit mein meine gesamte akademische Laufbahn finanziert und in dieser Branche sehr viel fürs Leben lernen dürfen und äh, obwohl man das ja gar nicht glaubt ne, man denkt ja schnell so ja das ist irgendwie so ein Pille palle Job und äh, sehr oberflächlich alles aber der Job hat mich geprägt wie nichts anderes in meinem Leben und ich bin sehr dankbar dafür dass ich das seit so vielen Jahren machen kann ja, so das, das ist also in aller in aller Kürze das was ich so mache <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Das mit dem Modeljob, glaube ich, auf alle Fälle. Guter Freund von mir macht das auch. Das ist schon Knochenarbeit, ja. muss man schon sagen. Also das Absolut. Hätte, ich mir auch, hätte ich mir auch nicht so vorgestellt.
1: Aaron, du
0: hast es schon angesprochen. Wir plaudern ein wenig natürlich über dein neues Buch, beziehungsweise über, über das, was um, alles dazugehört. Dein Buch heißt, sei der CEO deines Lebens, 33 wirksame Business-Tools, die dich im Leben erfolgreicher machen. Um, bevor ich ein bisschen näher darauf einsteige und ein paar konkrete Fragen dazu stelle, erzähl einfach mal, worum geht es in, genau in dem Buch, wer ist die Zielgruppe und, und, und was willst du in diesem Buch an, an, an Dingen transferieren?
1: Ja, vielleicht äh, erzähle ich dazu, wie das Buch entstanden ist. Mhm. Ähm, und zwar ist das äh, vor allem durch eine durch eine Reise nach Marrakesch, äh, <lacht> vor allem nach einer Reise nach Marrakesch entstanden. Und zwar war ich mit einem sehr guten Freund dort und äh, Philipp ist sein Name und wir lagen am Pool und wenn wir gemeinsam reisen, das machen wir häufiger und Marrakesch war eine Reise, weil wir einfach ein bisschen Auszeit brauchten, er war sehr beschäftigt mit seinem Job und ich war in einem langen Beratungsprojekt drin und wir wollten mal ein bisschen, ja, ein bisschen rauskommen, ein bisschen Ruhe haben und wenn wir unterwegs sind, lesen wir auch immer und er hatte so ein Buch dabei, auch irgendwie rund um Persönlichkeitsentwicklung und darin ging es dann irgendwann um die Leidenschaft und der Autor rief also die Leser, in dem Fall den Philipp, dazu auf, sich Gedanken über seine Leidenschaft zu machen. Und wir lagen dann da so am Pool, die Sonne schien, gerade Cappuccino bestellt. Und Philipp hat, wenn er Bücher liest, immer so ein schickes, ledernes Notizblöckchen dabei, wo er sich so, ne, so seine Gedanken reinschreibt. Und ich konnte das so aus der direkten Nachbarschaft halt ganz gut beobachten. Und dann er schlug er eine neue Seite auf in seinem Blöckchen da und schrieb drüber, Leidenschaft. Leidenschaft. So, nach zehn Minuten bestellt er den nächsten Cappuccino und nach einer Viertelstunde hat er sich zu mir umgedreht und hat gesagt, Aaron, ich habe keine Ahnung, was ich hier reinschreiben soll. Und da wurde mir klar, dass das ein Problem ist und das kenne ich aus eigener Erfahrung, selbst viel gelesen und viel gehört und viel gesehen. Es gibt viele Menschen, die uns sagen, was wir machen sollen, aber es gibt ganz wenige, die uns konkret sagen, wie das jetzt funktioniert und diese, diese großen Fragen des Lebens, die wir ja alle irgendwie auch schon mal gehört haben, also genau genommen wissen wir alle, was wir machen sollen. Wir sollen unsere Leidenschaft finden, wir sollen unserer Berufung folgen, unsere Träume verwirklichen, das, ist ja, das steht ja überall. Aber wie funktioniert das? Und da ist mir dann aufgefallen, dass das viel mehr mit meinem Job als Unternehmensberater zu tun hat, als ich es anfangs dachte, weil diese... Gesamten Tools, also diese 33 Business Tools, das sind keine Tools, die ich mir ausgedacht habe, sondern das sind etablierte Techniken, die jeder Berater benutzt, weil Unternehmen sich dieselben Fragen stellen. Also auch Unternehmen stellen sich solche Fragen wie, was ist unsere Leidenschaft? Das heißt nur nicht Leidenschaft im, im Business, das heißt dann irgendwie USP, die Unique Selling Proposition. Das sind ähnliche, ähnliche Inhalte und für Unternehmen und für Manager und für Berater ist es selbstverständlich, dass diese Fragen beantwortet werden oder zumindest bearbeitet werden. Und dafür gibt es Tools und Techniken, also beispielsweise die ansoft matrix die Blue-Ocean-Strategie, eine Stakeholder-Analyse und so weiter und so fort, um so ein paar Beispiele zu nennen, um diese Fragen zu beantworten. Und ich bin hingegangen und habe mir dann gedacht, gut, wenn wir uns dieselben Fragen wie Unternehmen stellen, dann können wir auch dieselben Tools benutzen. Und daraus habe ich dieses Buch entwickelt. Das ist quasi wie so eine Art persönliches Beratungsprojekt, wo diese 33 Tools auf fünf grundlegende persönliche Fragen aufgeteilt werden.
0: Okay, Ex extrem spannender Ansatz. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, wir haben uns das relativ kurzfristig ausgemacht, diesen Termin. Ich habe es zwar <lacht> schon auf meinem Kindle, das Buch, aber ich bin noch nicht zum Lesen gekommen. Plauder ähm, ähm, mal ein bisschen, du hast ein paar, paar Strategien angesprochen, die es in Unternehmen gibt und du überträgst die, wie gesagt, auf die, auf die wichtigen Lebensfragen jedes Menschen. Du hast schon ja gesagt, Blue-Ocean-Strategie, Stakeholder-Strategie, Ansoff-Matrix, BCG-Matrix und so weiter. Ähm, Gibt es da, mein Podcast geht halt um Produktivität, Selbstmanagement, Zeitmanagement. Gibt es Strategien oder Analysen oder Matrixen, die in diese Richtung gehen? Äh, Zeit-Selbstmanagement, die man jetzt vielleicht kurz mal eine oder zwei davon durchplaudern könnten. Und falls nicht, nimm da einfach irgendeine raus, wo du sagst, die, die ist spannend, da könnte man was davon haben.
1: Ja, Die Frage ist ja, wie wir Selbstmanagement definieren. Also wenn der Titel sei der CEO deines Lebens heißt, dann könnte man vermuten, dass der gesamte Inhalt äh, <lacht> darauf ausgerichtet ist, dass wir in der Lage sein sollten, unser Leben zu... Ich finde das Wort managen hat halt auch, wenn es um so persönliche Dinge geht, manchmal so eine gewisse Grenze. Äh, für, für darüber ja, ist jetzt, ist jetzt nicht jedermanns Sache. Ich habe damit kein Problem. Ich komme aus dieser Welt, von daher kann ich mit solchen betriebswirtschaftlichen Begriffen gut umgehen. Aber äh, um jetzt vielleicht... Ja, um da mal so ein Beispiel zu nennen, im Kontext von Selbstmanagement, was schwierig ist, weil es mir, es, worum es nicht geht in dem Buch ist, und das ist glaube ich der Unterschied dann auch zu, zu deinen Themen, ist so dieses, ich muss effizienter sein, also dieses sehr leistungsgetriebene, also mir geht es in dem Buch nicht um irgendwelche Optimierungen, ich habe das Wort optimieren nur an einer Stelle benutzt, aber da in einem anderen Kontext. Sondern es geht tatsächlich darum, ja, sich über gewisse Dinge äh, Klarheit zu verschaffen. Aber um mal konkret zu werden, es gibt beispielsweise, und ich finde, das ist eins der ja, ein sehr mächtiges Tool, um sich selbst besser kennenzulernen, um sich selbst managen zu können, das ist das Hedgehog-Konzept, das sogenannte Eagle-Prinzip. Das hat der berühmte Jim Collins entwickelt. Äh, Jim Collins hat sich irgendwann gefragt, was haben eigentlich alle erfolgreichen Unternehmen gemeinsam? Und das hat er dann untersucht und hat herausgefunden, die haben alle eins gemeinsam, sie konzentrieren sich auf eine Sache, die sie besonders gut können. Darüber hat dann Bestseller geschrieben und dieses Hedgehog-Konzept besteht aus so einem Dreikreismodell und es geht dann darum, diese drei Kreise zu bearbeiten und der erste Kreis ist äh, die Frage, was ist, was, ist, äh, was ist meine Leidenschaft oder was ist unsere Leidenschaft? Die Frage stellt er dann auch im Business-Kontext. Also, Wofür, wofür brennen wir? Was machen wir am liebsten? Der zweite Kreis ist die Frage, worin sind wir besser als alle anderen? Also was sind meine Stärken? Was sind meine Talente? Und der dritte Kreis ist ähm, der, ja, in einem in dem betriebswirtschaftlichen Kontext, ist es dann der wirtschaftliche Motor. Also womit können wir Geld verdienen? Welchen Mehrwert stiften wir? Wer würde uns dafür bezahlen? Aber auch die Fragen lassen sich übertragen auf unser Leben, indem wir uns fragen, wem helfe ich eigentlich gerne? Ja, wessen Problem löse ich mit den Fähigkeiten und mit den Leidenschaften, die ich habe? Und wenn wir diese drei Kreise dann übereinander legen, ergibt sich eine Schnittstelle und in dieser Schnittstelle finden wir unser Element. So könnte man es etwas äh, pathetisch sagen und äh, das ist eins der ja, ein, eins der besten Tools und auch im, im, im Management und im Consulting-Alltag sehr gängiges Tool, um ja, ein, einen Schritt zu gehen, der CEO seines Lebens zu sein.
0: Sehr, sehr spannend. Ja? Um es geht ja auch sehr, sehr viel, natürlich, wenn, wenn, wenn es ums Thema Leidenschaft geht, geht es auch immer sehr, sehr viel dann ums Thema Zielsetzung irgendwann, ähm, denke ich. Und ähm, inwiefern sprichst du das im Buch an, beziehungsweise gibt es irgendwelche wichtigen Faktoren, wo du sagst, ja, wenn man sich Ziele setzt und wenn man da mal seine Leidenschaft vielleicht gefunden hat äh, und sich Ziele setzt, wo, worauf sollte man dann besonders achten? Oder, oder gibt es irgendwelche, irgendwelche Strategien oder, oder Analysen, die man da verwenden kann dann in weiterer Folge um das Ganze? Weil ich bekomme es immer wieder, setzen sich sehr, sehr viele Menschen Ziele, die, die, die für die sie auch brennen, für die sie auch spannend sind. Sie scheitern dann am Weg dahin, aber trotzdem irgendwie. Ja? Und mhm. deswegen würde mich die Beantwortung, sehr jetzt bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: <lacht> ja, also vielleicht, vielleicht sage ich da kurz, ich hatte eben von fünf grundlegenden Fragestellungen gesprochen, die in diesem mhm. Buch beantwortet werden, in, in Form dieser 33 Tools. Und das ist zunächst einmal die Frage, wie geht es mir? Also wir stellen unser Leben auf den Prüfstand, wie beim TÜV. Dann die Frage, was kann ich? Dann die Frage, wohin will ich? Also was ist mein Lebensentwurf? Dann was genau will ich? Also Thema Entscheidungen treffen. Und die Frage, wie komme ich jetzt dahin? Und das ist genau die Frage, die du ansprichst. Da geht es natürlich um Ziele und da geht es auch um Pläne. Und jetzt überlege ich gerade, aus welcher Dimension ich antworte, ob ich jetzt rein aus dem Buchinhalt oder aus meiner eigenen Erfahrung antworte. Aber es ist ja, irgendwo auch, eine, es ist ja auch irgendwo eine Mischung. Bei Zielen hat, und das ist drin, es gibt das äh, aus dem Lean Management, habe ich darüber zwei Fachbücher geschrieben früher, äh, gibt es äh, berühmte, die, die berühmte Technik des Kaizen. Äh, Kaizen ist eine Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung, du kennst das auch. Und weil das ist, glaube ich, jetzt viel mehr dein Inhalt als äh, vorher das Hedgehog-Konzept. Und äh, das unterliegt halt diesem Gedanken, dass wir viel eher unsere Ziele erreichen, wenn wir kleine Schritte machen, als wenn wir jetzt auf die großen Quantensprünge hoffen, äh, dass alles irgendwie plötzlich vom Himmel fällt. Und dieses Lean Management oder dieses Kaizen wird dem Unternehmen in Form eines, äh, im so in Form eines sogenannten Shopfloor-Managements angewendet. Das heißt, konkret jetzt für die, die das nicht kennen oder noch nie was von da gehört haben, ganz kurz gefasst, das ist quasi eine... Eine Austauschplattform, es gibt dann häufig solche Shopfloor-Boards, wo so die wichtigsten Kennzahlen, die wichtigsten Probleme, die wichtigsten Lösungsvorschläge auf, auf Tages- oder auf Wochenbasis in kleinen Teams diskutiert werden, sodass alle immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge sind. Das sind die werden auch Stand-up-Meetings genannt, weil sie 10 bis 15 Minuten dauern und man sich nicht hinsetzen soll, damit alles ein bisschen agiler ist. Und nach dieser, nach dieser, ja, nach dieser Technik wird halt sichergestellt, dass kontinuierlich vorangekommen wird im, im Unternehmen. Und auch diese, diese gesamte Philosophie können wir auf unser Leben übertragen. Das heißt, ich habe das dann als Form eines Daily-Life-Managements übertragen und habe dann halt in Form von verschiedenen Reflexionsfragen und in Form eines kleinen täglichen, äh, ja wie soll ich das nennen, ja, das am Ende ist es ein Tool oder so eine, so eine gedankliche Struktur, die wir jeden Tag durchgehen können, um zu überprüfen, ob wir, unseren Zielen einen Schritt näher gekommen sind. Und das ist sicherlich so eins der äh, mächtigsten Tools, um voranzukommen im Leben, denke ich. Und ja. und da auch an der, an der Stelle wieder betont, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Also das ist etabliert, ja. damit arbeiten äh, große Konzerne, damit arbeiten Familienunternehmen, damit arbeiten zig Unternehmen. Und äh, das hat seinen Grund, warum die damit ja. arbeiten. Ja.
0: Geht das, ist das Scrum oder geht das so in Richtung vom
1: Scrum? Ja, so, Scrum ist so die, äh, die modernere Interpretation davon. Okay. Es gibt ja immer so die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Heute heißt, <lacht> alles, heute heißt alles agil. ja. ja, äh, ja. Und äh, letztendlich steckt hinter ähm, agil und steckt auch hinter Scrum eine sehr, sehr große Schnittmenge zum sehr klassischen und für viele sehr langweiligen Lean-Management. Mhm. Das Problem mit Lean ist, dass es häufig halt missverstanden wird und auch falsch umgesetzt wurde, vor allem hier in der westlichen Welt. So wie die Japaner sich das ausgedacht haben, ist das eine sehr menschliche Verbesserungsphilosophie, die es äh, definitiv lohnt, im Unternehmens- als auch im privaten Kontext sich zu Gemüte zu führen.
0: Absolut. Kann, kann ich nur voll und ganz unterstreichen. Und ein nächstes wichtiges ähm, Wort, das du jetzt angesprochen hast, ist Reflexion. Ich bekomme halt immer wieder, mhm. immer wieder mit, auch wenn ich mit Menschen spreche, beziehungsweise über meine Plattform, auch Selbstmanagement Rocks, dass sich die Menschen sehr, sehr schwer tun zu reflektieren, beziehungsweise das einfach unterschätzen vom Mindset her. Und, und das einfach viel zu wenig oder gar nicht machen. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie blockierst du dir Zeit für Reflexion? Machst du das irgendwie im, im, im Abendritual oder wie, wie ist da deine Vorgehensweise, dass du wirklich darauf achtest, dass du regelmäßig deine, deine Ziele reflektierst?
1: Also du sprichst einen sehr guten Punkt an. Genau das ist ja einer der Hauptmotive meines Buches reflektieren. Wir, wir wissen, dass wir das irgendwie sollten, aber wie geht das denn eigentlich? Und aus meiner Sicht fehlt halt vielen Menschen die Struktur dafür. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also sich hinzusetzen und sich mal Gedanken über sein Leben zu machen, ja, was soll denn dabei auch irgendwie rauskommen? Und es hilft halt, eine gewisse Struktur zu nutzen, möglicherweise in Form von Reflexionsfragen oder in Form von Techniken, um sich dort äh, ja auf sich selbst einlassen zu können. Wie ich das mache, wie mache ich das ich glaube ich bin so ein dauer auf der einen Seite bin ich so ein Dauerreflektierer also ich bin durchaus ein sehr nachdenklicher Mensch und mache mir viele Gedanken was seine Vor- und Nachteile hat auf der anderen Seite nehme ich mir auch ganz gezielt Pausen dafür ich gehe beispielsweise zum Jahresende ziehe ich mich immer eine Woche zurück und das war in den letzten Jahren immer in den in den Schweizer Bergen und nutze ganz gezielt die Zeit, um runterzufahren. Ich, ba ich arbeite mein vergangenes Jahr auf, gehe alles durch, gehe meinen kompletten Kalender durch, schreibe mir alle Highlights raus, schreibe mir alle Lowlights raus, suche nach. Ich habe dann so mein, ich habe quasi so mein 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 Leben in so, in so nicht Branchen, aber in so ja, auch nicht Abteilungen, aber in so Bereiche halt unterteilt mhm. und gehe halt jedes Thema durch und überlege mir, okay, was ist gut gelaufen, was kann denn besser laufen, was will ich dann fürs nächste Jahr anders machen und äh, sowas mache ich sehr gezielt und das ist für mich ein, also ich kann, ich, dass ich kann das nicht äh, mehr bekräftigen, als dass das lebensverändert ist. Also sich wirklich mal, das ist ja wie so eine Art Bestandsaufnahme nach, nach jedem Jahr, das, ich mache es manchmal auch zur Jahreshälfte, gucke ich mir nochmal alles an zwischendurch und äh, so mache ich das. Das, ist, das heißt natürlich nicht, dass das jetzt für jeden was ist, aber ich brauche das, also ich brauche mein, brauch mein kontinuierliches, aber als, als auch mein regelmäßiges, sehr intensives ähm, Neuausrichten auf das, was wichtig für mich ist.
0: Absolut, ja, ja. Ich mache das so ähnlich wie du, also auch zum Jahresende dann meistens ein Termenaufenthalt bei mir. Ähm, ja, ja. Äh, mit, mit Ein paar Tage. Ja. Und ähm, ich versuche aber auch wöchentlich, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es jeden Samstag mache, aber schon ziemlich regelmäßig, zwei-, dreimal im Monat, mich am, am Wochenende auch hinzusetzen und das Ganze in, in kleiner Version für die Woche zu machen. Und äh, hat dann den großen Vorteil am Jahresende, dass ich dann wirklich die, die, die Wochenreflexionen, was ich mir da zusammenschreibe, nehmen kann und das als Grundlage ja, das nehmen stimmt. kann. Das stimmt. Ähm, das ist auch noch eine spannende Sache. Kostet zwar ein wenig mehr Zeit, aber aber ist ebenso spannend. Ja. Dafür ja. braucht es keine Woche in den Schweizer Bergen, sondern dann reichen drei Tage Therme Ja, irgendwo. das stimmt. <lacht> das geht sich dann auch aus. Super, super. Ähm, ein, ein nächstes Schlagwort, das du gesprochen hast, ist das Thema Tools. Ähm es gibt ja viele, viele Tools in Form von, von, von Matrixen, von Strategien, von Analysen, klarerweise. Gibt es in deinem Buch oder kommt in deinem Buch oder verwendest du auch selbst irgendwelche technischen Tools, also Apps, Programme, wo du sagst, das kann unterstützend sein, wenn ich, wenn ich, wenn ich meine Leidenschaft vielleicht finden will, wenn ich, wenn ich meine Ziele erreichen will, zu den einzelnen äh, Themengebieten im Buch. Gibt es da auch irgendwas, was du verwendest persönlich oder was im Buch vorkommt?
1: Also im Buch nicht, dafür schreibst du ja deine Bücher. Ja. <lacht> Auch ja. Und äh, wie, ich das, wie ich das persönlich mache, ich bin da, also ich habe natürlich, ich gucke mal hier auf meinen Laptop, ne? natürlich habe ich Evernote, ich benutze das aber bei weitem nicht so, wie du das machst, also ich habe das so als... Okay so als äh, Datenbank für äh, Gedanken. Äh, dann habe ich äh, seit eineinhalb Jahren nutze ich Meistertask. Äh, mhm. Da habe ich sogar, da bin ich sogar hingegangen und habe diese Themen oder diese äh, Lebensbereiche, von denen ich eben sprach, die ich immer in meiner Jahresreflexion bearbeite, die sind da auch drin in so Spalten Super. und da sind die Themen alle drin. Also das mache ich schon. Da gucke ich mittlerweile, ertappe ich mich dabei, dass ich da auch regelmäßiger reingucke und ähm, das ist noch ein Ding. Ansonsten arbeite ich lustigerweise nicht mehr so stark mit Wunderlist, also ne, mit diesem mit, ja, ja. Äh, mit, mit diesem To-Do-Listen abarbeiten, sondern ich bin mittlerweile vollständig wieder auf analog umgestiegen. Hier liegen jetzt zu viele Zettel, sonst würde ich dir zeigen. Für mich ist es das mächtigste, mir das aufzuschreiben. Also ich habe immer einen immer ein DIN A4 Zettel auf meinem Tisch liegen, da wo ich bin, wo ich arbeite und da schreibe ich mir alles auch querbeet auf, was gerade an ist und das gehe ich immer wieder durch und wenn mir der Zettel nicht mehr gefällt, weil er irgendwie hässlich aussieht, schreibe ich ihn neu und äh, auch das ist gut, weil das sortiert nochmal neu und dann, ne, das ist immer so ein ständiges, äh, auch wieder so ein ständiges Neu-Ausrichten, also <lacht> im Buch nicht, privat schon, aber mit großer, mit großer Liebe zum, zum Analogen. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ist, ja, jeder muss sein eigenes System finden, das ist ja toll. Und, ja, und wenn es ja. funktioniert, dann ist das das Beste, was es gibt. Ja, also niemals ein funktionierendes System verändern. Ähm, eine, eine Frage noch zum Buch. Jetzt ähm, bin ja ich auch ein, ein großer Leser und ein großer Fan davon, Halt, ähm, ja, wenn ich ein Buch so herunterbrechen kann. Wie empfiehlst du, dass man dein Buch liest? Ist es jetzt äh, sinnvoll, das Ganze auf einmal durchzulesen oder sagst du lieber ein Business-Tool von den 33 nach dem anderen und danach immer sich darüber Gedanken zu machen oder, oder vielleicht auch Übungen zu machen oder das gleich nachzumachen. Ähm, wie, wie, wie ist die Anleitung für das Lesen deines Buches sozusagen?
1: Also es baut aufeinander auf, von daher macht es Sinn, von vorne bis nach hinten zu lesen und äh, manche Leute lesen ja auch gerne mal so, ne? ja, genau. ein Stückchen ja, auf zwischendurch, suchen sich was raus. Also, wenn das jemand machen möchte, viel Erfolg dabei, aber dann äh, bitte auch nicht beschweren, wenn das Buch nicht gefällt, <lacht> weil es ist es ist tatsächlich so aufgebaut, dass es äh, wie wie eine wie, wie ich ja schon sagte, wie eine Art persönliches Beratungsprojekt äh, tatsächlich einen sinnvollen Anfang und auch ein sinnvolles Ende hat mhm. und wie wie schnell oder wie lang man dann dafür braucht, das ist da gibt es aus meiner Sicht auch kein Patentrezept. Okay. Also für den einen oder anderen kann das kann ein Tool schneller auch irgendwie ver verständlicher sein. Der andere braucht da vielleicht irgendwie länger oder probiert vielleicht zweimal, dreimal mit der, mit der Anwendung dann aus. Vielleicht überspringt jemand mal eine Anwendung, auch das ist kein Problem. Und äh, also da, da gibt es kein, da gibt's kein okay. Patentrezept. Super.
0: Ja, aber ja, es gibt ja so Bücher, da macht es Sinn, mal drei, vier Tage in den Therme oder in die Schweizer Alpen zu fahren und die dann auf einmal durchzuarbeiten. Also das kann man auch Step-by-Step Step machen, sagst ich, du? Also
1: ich glaube, es ist schwer, das komplett durchzuarbeiten an einem okay. Stück, weil dafür ist es okay. zu... Dafür, dafür gibt es auch manche Tools, die darauf ausgelegt sind, dass du dich... Also es gibt beispielsweise ein Tool, wo du dich mit anderen Leuten austauschen sollst. Mhm. Du überlegst dir mit wem und über was und dann suchst du das Gespräch mit anderen oder kontaktierst die und fragst sie nach Feedback. Das kannst du dann in deinen drei Tagen in der Therme halt schwierig machen, weil die Leute wahrscheinlich nicht so schnell antworten. Also ja. von daher ist das in der, in der Realität sehr, wäre das sehr schwierig, ja. Super.
0: Dann eine sehr, sehr persönliche Frage, weil es ja auch um Ziele geht bei dir. Wie sieht denn dein eigenes Leben in zehn Jahren aus? Was sind, was sind deine Ziele, wenn wir in zehn Jahren nochmal mal Podcast-Interview machen würden? Was würdest du mir erzählen, das in den vergangenen zehn Jahren passiert ist?
1: Ja, das ist natürlich eine wunderschöne, große Frage. Hm. Was das konkret ist, damit habe ich, also die Frage ist, ne, wie, der, wie, wir, wie wir Ziele definieren, so dieses, mhm. wie sieht das jetzt, wie sieht jetzt das, das, das Objekt aus, was ich dann irgendwie haben oder machen will, das ist, das weiß ich nicht, dafür ist das Leben mhm. zu bunt, da, da lasse ja. ich mich auf die Überraschung des Lebens ein, was ich aber weiß und das ist mein ständiges Ziel, dass ich das machen möchte, was mir Freude macht und dass ich das machen möchte, was ich auch bin. Mhm. Weil aus meiner Sicht, also ich halte nicht viel von, von Work-Life-Balance, weil ich ja. glaube, das ist ein fauler Kompromiss und ich glaube, wenn wir das, was wir sind, mit dem, was wir machen, in Einklang bringen, ist das eine viel mächtigere äh, Balance als äh, irgendein Work-Life-Balance, der ein Kompromiss in unserer Lebenszeit ist und mhm. in zehn Jahren hoffe ich, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass das noch der Fall sein wird, dass ich das, was ich bin, dass das, was in mir ist, dass ich das, dass ich das beruflich ausdrücke, wie auch immer das aussieht und äh, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Sachen, die ich gerade mache, also das Beraten, das Schreiben und auch das Sprechen äh, im Podcast, dass das so mein, weil das ist, das ist Teil meines roten Fadens, dass das die Dinge sind, mit denen ich mich dann auch noch in zehn Jahren beschäftigen werde.
0: Sehr gut. Das ist eine tolle Antwort, die super ist. Das Buch werden wir natürlich verlinken in den Shownotes, klarerweise. Wenn jetzt jemand sagt, der Aaron gefällt mir, ich würde gern mehr über ihn erfahren, wo im Netz kann man mehr zu dir finden, wenn man, wenn man sich weitergehend informieren will?
1: Also natürlich auf der auf meiner Webseite, unter meinem Namen Aaron Brückner mit ue.de oder auf, auf LinkedIn, das ist... Äh, eine, eine Plattform, die ich immer spannender finde jetzt in den letzten, in den letzten Monaten oder auf, auf Instagram. Mhm. Also eigentlich auf Instagram und auf LinkedIn, weil dann kriegt man so beide Welten mit. Das, ist also, das sind halt sehr unterschiedliche Plattformen und dann, dann lernt man mich ganz gut kennen.
0: Ja, ja, ich war schon auf deinem Instagram-Profil, war ich schon. Ja. Sehr, sehr spannend, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aaron, wir können wahrscheinlich noch noch, noch 30 Minuten plaudern. Mit Sicherheit. Also meine meine, meine Podcast-Hörer haben es gerne kurz. Ich würde sagen, wir hören uns sicherlich in einem halben Jahr, Jahr nochmal und, und gerne. mit einem Update und vielleicht ist dann auch schon das nächste Buch von dir da mal schauen und, und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das Gespräch fortsetzen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir dafür. Und in meinem Podcast ist es so üblich, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören. Das heißt, wenn du jetzt noch irgendeine Message an, an meine Community hast, an meine Hörerinnen und Hörer hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt von, dafür. Ich sage danke und, und verabschiede mich schon mal.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für die, für die Gelegenheit, hier bei dir aufzutauchen. Ein, ein abschließendes Wort. Lass mich kurz überlegen. Was mir spontan auch jetzt eben eingefallen ist, als wir über die anderen Themen gesprochen haben, ist was ein ganz einfaches gedankliches Experiment. Es lohnt sich häufig zu fragen, was macht mir eigentlich Freude? Also worin gehe ich auf? Was, ist, was macht mir Spaß? Bei welcher Tätigkeit gehe ich abends ins Bett und habe das Gefühl, hey, das war gut, das hat sich rund für mich angefühlt. Und warum? Und, da, und dann die Frage, wie kannst du eigentlich davon noch mehr machen? Also ich rede nicht davon, du musst dich selbstständig machen, du musst jetzt hier dein Business aufbauen, sondern mach einfach mehr von den Dingen, die dir gut tun. Und das wünsche ich den Zuhörern und danke dir für die Zeit mit dir, Thomas.
0: Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Wirklich, wirklich spannend, dieses Buch. Wie gesagt, ich habe schon sechs dieser Tools durchgenommen. Es ist echt extrem spannend. Ich kann es nur empfehlen, dir das Buch zu holen. Aaron, ein wirklich cooler Typ. Dir nochmal vielen Dank für das Interview. Ja, natürlich habe ich das alles in den Shownotes verlinkt. Die, die Website von Aaron, sein LinkedIn-Profil, sein Instagram-Profil, wo es auch von seinem Modelleben etwas mitzubekommen gibt. Und natürlich auch zu seinem Buch. Und das kann ich dir alles nur wirklich sehr, sehr ans Herz legen, dir das nochmal genauer anzusehen. Die Shownotes, die findest du unter selbst managementbis 287 Das soll's für die heutige Podcast Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.